0: 二十三集，各路诸侯反目，混战开始。上一回咱们说到，孙坚清理洛阳皇宫废墟时，找到了丢失了几个月的传国玉玺，一下子就刺激了他的野心，他就私下藏匿，死活不肯再拿出来了。于是袁绍就秘密写信给了荆州刺史刘表，让他截住孙坚，务必要抢回玉玺。作为皇室宗亲，刘表的觉悟是很高的，他十分配合。他派出了手下的蒯越、蔡瑁，带兵一万人去等孙坚。他们等到了吗？那还用说吗？通信兵是用来干嘛的呀？他们呀，非常顺利地掌握了孙坚的行进路线，就在路上以逸待劳等着呢。话说，孙坚一行人。当时一离开洛阳，就撒开丫子，马不停蹄往南跑了。这怀里的宝贝啊，已经被袁绍这厮怀疑了，得赶紧回到自己的地盘上去，免得遭遇不测呀。这一天，孙坚的部队啊，已经跑到荆州了，离自己的地盘是越来越近了，胜利在望啊！正认真赶路呢，突然看到前面有一标军马，一字排开，拦住了去路。谁呀、啊？孙坚心头一紧，他自从获得了传国玉玺啊，他是一直很紧张的。孙坚勒马一看，哦，是认识的，是荆州刺史刘表手下蒯越。之前大家河水不犯井水，一向相安无事的，他来干嘛呢？孙坚心里想着，表面上呢还是挺客气，好声好气地问他：“蒯义度，为啥带兵拦我的去路啊？”这个蒯越啊，他字义度，所以呢，孙坚称他蒯义度。但这蒯越呢，却是来者不善。他高声说：“你是汉臣，为什么私自藏匿传国玉玺？赶紧把玉玺留下，就放你一马。”呀，果然是来抢玉玺的！哼，没门儿！孙坚大怒，令黄盖出战。黄盖用的是铁鞭，他抽的是啪啪作响。但对面的蒯越部队也不示弱啊！这个时候，蔡瑁就挥舞着大刀冲出来迎战了。他俩战了几个回合，这黄盖一鞭子打中了蔡瑁，还好蔡瑁有护心镜挡着啊，要不然啊不丧命也得重伤了。吃了这一鞭呢、啊，这蔡瑁赶紧回马便跑。咱们也留意到了哈，这《三国演义》书中很多时候两军交战流程都是类似的，第一步。双方先派出先锋单挑，在先锋打斗决出胜负之时呢，就进入第二步两军厮杀了。通常呢，单挑胜利的那一方啊，无论开始是主动挑战还是被动叫阵的，他只要是单挑胜利了，就士气大振，往往呢就会变得更主动了。而现在黄盖和蔡瑁的单挑呢，是黄盖占优，这蔡瑁是溃逃了，于是孙坚部队啊就趁势掩杀过去。他们刚刚杀过山头，却忽然听见山背后金鼓齐鸣。呀，什么情况啊？这山后有伏兵吗？正在孙坚惊愕之时，却看到一小队人马过来了。哦，原来是刘表亲自带兵来了。孙坚呢，坐在马上向刘表行礼了。此时他已经想明白了、啊，一定是袁绍挑唆刘表的。所以呢，孙坚就问刘表了。谨慎为什么要相信袁绍的信，苦苦相逼？我们毕竟是邻郡啊，可不是吗？这长沙郡不就是在荆州旁边吗？但这刘表啊，他根本不吃这一套。他义正言辞地说：“你藏匿传国玉玺，是想造反吗？”孙坚还是不承认呐，他继续使用他的发誓大招，他又发了一次誓言。孙坚说。我如果真有这个东西，就死于刀剑之下。这刘表又不是三岁娃娃，一个誓言是不顶用的。他盯着孙坚的眼睛说：“你如果想我相信你，那就把随军行李教我搜查。”孙坚心想啊，看来这回是骗不到刘表这厮了。软的不行，那就来硬的了。于是孙坚怒骂：“你有何能力，敢小看我？”说完，他就拍马上去砍刘表了。刘表是江夏八俊，他是名士啊，优雅文人呐、啊，他怎么打得过孙坚嘛？开玩笑啊！所以这刘表二话不说就直接往后跑。孙坚呢，他继续拍马身追。就在这个时候，突然两山之后的伏兵四起，加上前面遇到的蔡瑁、蒯越啊，也都从后方追了过来。他们呀，就把孙坚包围在中间了。哎呀！这孙坚就这么被包围了，怎么回事啊？咱们来捋一捋啊。首先，孙坚是攻破了蔡瑁、蒯越的防线，表面上呢是黄盖打中了蔡瑁，实际上这也是他们的诱敌计划，故意露出破绽让孙坚钻进山谷。刘表出来跟孙坚对话，就算是给孙坚最后一次机会了，同时呢也是引诱孙坚再往山谷深处挪一点哈。但看他冥顽不灵，而且已经到达了指定位置。刘表就迅速撤退了，然后呢，四周的埋伏就全部跳出来了。现在啊，刘表军四面包围，把孙坚部队啊像饺子一样包在中间了。这要不是孙坚勇猛啊，估计这里就是他的葬身之地了。这孙坚和身边的陈普、黄盖、韩当三员猛将，四个人相互掩杀，最终还是让他们杀出了重围。他们呀，折掉了大半军事，狼狈逃到了江东。从此，孙坚与刘表就结下了仇恨。袁绍的一封信，刘表和孙坚就成了世仇。由此可见，道义在当时人们心中的重要性。所谓“国仇家恨”，上升到了国家层面啊，私人恩怨也就不当回事儿了。好了，那袁绍在干嘛呢？此时的袁绍啊，屯兵河内，缺少粮草，于是冀州牧韩馥。主动派人送粮过来给袁绍，基本上呢，袁绍的部队啊就是靠韩馥养着。但是有野心的人是不会满足这种小恩小惠的。袁绍手下有一个谋士叫庞纪，他就给袁绍出主意了，说呀：“大丈夫纵横天下，为啥要等别人送粮为食呢？冀州是钱粮广盛之地，将军何不取之？”他的意思呢，就是劝袁绍不要满足韩馥送过来的那丁点粮食，大丈夫纵横天下就得狠一点把冀州抢过来才是正道。这袁绍啊也不是善类，他听了以后啊并不反对，只是感慨没有好办法。那么什么才是好办法呢？袁绍啊不想走刘岱杀乔瑁的老路，那样太费劲，而且名声还不好听。于是这庞纪就接着说了。咱们可以借用一下公孙瓒，让他过来吓唬韩馥。只要公孙瓒来打冀州，这韩馥是无谋之辈，一定会让将军出来主持大局的。到时候，冀州的统治权就唾手可得了。但问题是，公孙瓒又怎么借得到呢？这庞纪呀、啊，让袁绍给公孙瓒写信，约他一起夹攻韩馥，说到时候啊。平分冀州，你还别说，这主意啊确实挺高明的。这公孙瓒一接到袁绍的信，看到说是约他一起去瓜分冀州啊，他就开始高兴起来了。其实他垂涎冀州也很久了，只是没有合适的行动计划，所以袁绍的邀请信令他十分愉悦。他的贪心啊，令他冲昏头脑了。他早忘记了自己之前对袁绍的看法，这次连想都不想就答应了。立刻点了兵就出发了。袁绍呢，他实施第二步，派人秘密报告韩馥，说公孙瓒出兵要来夺冀州啦。韩馥很害怕呀，赶紧召集他的谋士一起商量对策。他的谋士里头呢，有一个人叫荀臣，这个人呢、啊，来自颍川荀家，是非常有名的士族之家。这颍川荀氏啊，出来了很多名人。在史籍中有记载的就达到了一百多人，这是非常厉害的。这个荀臣呢也是很有谋略的，他当时啊更看好袁绍，所以呢他给韩馥出主意啊，就是为了卖掉韩馥。他跟韩馥分析局势，说：“公孙瓒带领北方部队长驱而来，势不可挡，而且他还有刘关张的协助，是很难抵挡的。”而袁绍智勇过人，手下名将很多。将军可以邀请袁绍过来，把主位让给他，请袁绍管理冀州的事情，就不用担心公孙瓒了。将军与袁家如此亲厚，又主动让位给他，这袁绍宽厚，一定会宽待将军的。否则，白白冀州被公孙瓒夺走，将军的性命堪忧啊！这个提议的逻辑其实挺欺负人的，大概就是说啊，有一个姓公孙的强盗要来抢你的宝贝了，你自己呢是没有能力看不住的，不如把宝贝送给有能力的人去保管，这样这个强盗就抢不走了啦。你说这叫什么逻辑？横竖你的宝贝都得拱手让人呢、啊，这能算是主意吗？但猪头韩馥觉得这个说法是很有道理的，如果把冀州给袁绍，他韩馥还能分到一杯羹。但如果给了公孙瓒，那就啥都捞不着了。所以呢，他立刻派了别驾关纯去请袁绍。但韩馥手下的长史，也就是他的幕僚长啊，名叫耿武，他觉得不妥。就算要袁绍帮助抵抗公孙瓒，也没有必要把主位让出来嘛。他就劝韩馥啊，这袁绍就是孤魂野鬼一样，他那点破军队都是我们养着他的呀，他是仰仗我们的鼻息呀、啊。就像手里的婴儿一般柔弱，只要给他断奶，他就得立刻饿死。所以差遣他也是易如反掌的事儿啊！哪有必要把冀州管理权送给他呢？这不是引虎入羊群吗？可韩馥完全不同意这个看法，他说：“我曾是袁氏门生，才能也不如袁绍。古代就有择贤者而让之。”你们有啥好嫉妒的？耿武听韩馥这么说呀，就知道完蛋了，叹气道：“冀州休矣。”于是他就丢下这个幕僚长的职位，弃官而去。其他人看韩馥这副窝囊样子，也觉得无趣，一下子啊，三十多个人都辞官而去了。哎，是不是又觉得这个场景很眼熟啊？是啊，当年何进死之前那阵子啊，就是这副傻帽德行。什么忠言都听不进去，他就一根死脑筋。手下清醒的人呢，也就只能离开他了。但是耿武呢还不太一样，他虽然辞官了啊，但他还是忠于韩馥的。他埋伏在城外，想替韩馥啊了结了袁绍。几天后，袁绍带兵来到冀州，埋伏在路边的耿武、关纯就搞半路袭击，想刺杀袁绍。要知道，袁绍身边是有颜良、文丑的、啊。这耿武关纯根本不是颜良文丑的对手，刺杀袁绍就失败了，他们自己呀、啊、还被砍死了。这里不得不说，耿武他们呐、啊、是忠义可嘉，但脑子不够用啊。自己的主公韩馥如此窝囊猪头，就算你今天帮他杀了袁绍，将来还会出现其他什么张少李少的，你也是保不住他的基业的。此外，刺杀袁绍嘛，也得找个好时机呀、啊。这会儿袁绍带着队伍过来，一大帮子人呢，你们就两个人大白天行刺，这简直就是飞蛾扑火嘛！哎，真是白瞎了一片忠臣呐、啊！好了，袁绍进入冀州了，韩馥就让出了主位。本来呢，他还指望袁绍给他一个副位，没想到袁绍只是给他分了一个奉威将军的虚职，真正的管理权啊，全部留在自己的手下。他安排了田丰。居授、许攸、庞纪来分别掌管冀州事务。韩馥看到这个安排呀、啊，他才恍然大悟呀，真的是被鸠占鹊巢啦，都是自己蠢呢。于是这韩馥居然丢下家里的老小，一个人去陈留投靠张邈了。哎呀，还真是个莫名其妙的操作，先是无脑丢掉了自己的领地，现在又孤身一人去投靠别人。哎，这种人居然也是曾经十八路诸侯之一，难怪这联盟脆弱无用。再说公孙瓒，他发现袁绍已经占据了冀州，就要让袁绍按约定分地皮了。他派自己的弟弟公孙越去办这个事儿。袁绍见到公孙越，就心生一计，他敷衍公孙越说：“请你家大哥过来，我们具体商议。”既然袁绍这么说了。这公孙越呢，就只能回去复命了。结果他离开冀州走了还不到五十里，公孙越突然遭遇了袭击，是一彪自称是董丞相家臣的军马，他们乱箭射死了公孙越。公孙越手下有人死里逃生，回去报告了公孙瓒这件事儿。公孙瓒本来是在家等着分赃呢，没想到等来的却是自己弟弟的死讯。公孙瓒大怒啊！此时，他终于想明白了，这都是袁绍的奸计。先是引诱他公孙瓒起兵进攻韩馥，借以吓唬韩馥，然后骗到了冀州，从来就没打算分给他公孙瓒一寸土地。现在还对公孙瓒的弟弟下此毒手，哇呀呀呀呀！太气人了！此仇不报非君子啊！于是，公孙瓒带上了复仇之师，冲向了冀州。袁绍早料到公孙瓒会来找他算账的，他也不躲，亲自带兵迎战。两军呢就相会于盘河之上。当时啊，袁绍的军队在河东，公孙瓒的军队在河西。公孙瓒立马于盘河桥上大喊：“你这个背信弃义之徒，居然敢出卖我！”袁绍是毫不羞愧啊，他也拍马走到桥边，得意的指着公孙瓒说。寒富无才，自愿把冀州让于我，与你何干？公孙瓒更愤怒了，骂道：“昔日以为你是忠义之人，推选你为门主，今日你的所作所为，真是狼心狗行之徒！你有何面目立于世间？”袁绍被骂到了痛点，大怒，他不再跟公孙瓒废话了。转过头来问身后：“谁可擒之？”他话音未落，文丑侧枪停马，直杀上桥。公孙瓒就在桥边与文丑交锋了。两人呢，打斗了不到十个回合，这公孙瓒已经抵挡不住了，败阵而逃。但这文丑啊，杀性正起，他趁势追赶。公孙瓒一个劲的逃，逃回了自己的部队。一群手下也出来掩护他，但这文丑是凶猛无比。此时啊，他就像一头饿狼冲入了羊群，他左突右杀，砍杀了很多人。此时，公孙瓒手下的四名健将看不下去了，一起冲上去迎战。没想到这四打一啊，都搞不定啊！这文丑是一枪刺死了其中的一个，剩下的三个居然被吓跑了。公孙瓒看到文丑这势不可挡的样子啊，就不敢恋战了，赶紧往山谷逃跑。这文丑呢？打散了四将，转头看到公孙瓒开溜了，他就立刻拍马去追了，还在后面大喊大叫，让公孙瓒下马受降。这个时候，公孙瓒呢已经是狼狈不堪了，弓箭呢也都丢光了，头盔也掉了，头发全散了，整个人是披头散发，骑着马狂奔，远远看去啊，就像是一个骑着马的乞丐呀、啊，那是极其狼狈呀、啊。最悲催的是，他刚刚飞奔过了一个山头，突然马失前蹄，这公孙瓒哪从马上掉了下来。此时文丑已经追到跟前了，看见公孙瓒落马，赶紧提枪来刺。此时的公孙瓒已经精疲力尽了，心想：袁绍这个恶贼呀、啊，我兄弟二人都死在你的手里了，只好来世再找你报仇了。正在这公孙瓒命悬一线之际，突然草坡左侧转出一个少年将军。这个少年啊，飞马挺枪，居然直接去打文丑了。公孙瓒此时气喘吁吁，已经完全走不动了，趴在草坡上看了少年。书上说，那个少年啊，身的身长八尺，浓眉大眼，阔面重仪，威风凛凛。意思就是身高八尺，也就是张飞一样的身高了。浓眉大眼，宽脸阔腮，这是标准古代帅哥脸啊，跟咱们今天这个锥子脸的审美眼光是不太一样的、啊、这人呢，气质特别好，威风凛凛，英气逼人。这个帅哥啊，居然跟文丑大战五六十回合，还未分胜负。这个时候，公孙瓒的部下救军呢，也陆续赶到了。文丑看到人呢是越聚越多，眼下估计是占不到便宜了，就调转马头逃了回去。那个少年呢，倒也不去追赶。公孙瓒赶紧下了土坡，问他少年姓名。那个美少年呢，欠了欠身子，回答说：“某乃常山真定人也，姓赵，名云，字子龙。”哇，原来是大帅哥赵子龙啊！赵子龙啊，接着介绍说，他本来是袁绍手下的，但他看袁绍根本没有忠君救民之心，所以放弃了袁绍，而准备来投奔公孙瓒的。没想到提前在这里遇到了。公孙瓒是大喜呀、啊，自己的粉丝如此英俊潇洒，还武功高强，没见面就救了自己一命，简直是人生最大的收获了，太高兴了。这就带着赵云回寨整顿甲兵，他准备啊来日再战。这新仇旧恨大仇是一定要报的。有了可以跟文丑斗六十回合的赵云加入，团队战斗力也是加强了。所以呢，公孙瓒是很有底气的。那么第二天的战况到底如何呢？公孙瓒这一次是否成功了呢？赵云是不是他的福将呢？咱们下回再聊。